0: Vi har ett tema som vi predikar utifrån under några söndagar med rubriken Kärleksfulla relationer. Och idag så handlar det om ett förnyat förhållande. Eller förutsättningar för kärleksfulla relationer. Ett förnyat förhållande. Och frågan som vi utgår ifrån det är alltså hur kan en relation... Om det handlar om ett äktenskap. Eller om det handlar om en relation till Gud, till församling. Hur kan den bevaras varm och levande? Och att detta inte är någon enkel fråga vet vi. Och all statistik talar om att, att det här är saker som vi misslyckas med. Man säger ju enligt undersökningar att ungefär hälften av alla äktenskap spricker. Och vi vet också utifrån kyrkans horisont att allt fler lämnar gemenskapen. Och ofta kommer jag i kontakt med människor som av olika anledningar vill till exempel lämna församlingen. Och Många gånger har jag suttit i, i långa samtal med par som känner att det håller på att spricka i deras relation. Om det nu inte redan har skett. Och låt mig redan från början säga så här att relationer och förhållanden kan av olika anledningar gå i sönder och spricka. Och jag vill aldrig på något sätt tala nedsättande eller dömande eller slappt om förhållanden som spricker. Det är vår största utmaning. Och vår uppgift som församling är ju att så långt det är möjligt ge stöd och hjälp i olika situationer. Och den stödet och den hjälpen börjar nog med att jag själv har en, en mycket ödmjuk inställning till min egen sårbarhet, utsatthet och brist. Där måste det börja. Nu vill jag idag rikta fokus speciellt på eh, relationer mellan makar. Att leva tillsammans i nöd och lust. Och du som då inte lever i en sån relation, du behöver inte gå. Utan du får gärna sitta kvar. Eh, Därför att det jag säger idag kan sättas in i många relationer och i många förhållanden av olika slag. Så här kan det se ut. Två personer upptäcker varandra. Och det mötet är ju i sig själv ett enda stort mysterium. Alltså, vem kan ge en bra förklaring till att två självständiga individer blir upp över öronen betuttade i varandra? Vem kan förklara det? När man bara har ögonen för varandra ser ingenting annat i hela världen utan bara den andra. Kan bara sitta i timmar och titta varandra djupt in i ögonen och njuta av det. Är det någon som känner igen sig? Och är beredd att göra precis vad som helst för den andra. Och allting förändras i ett sånt skede. Världen blir vackrare. Vädret blir bättre. Fåglarna sjunger finare. Jobbet känns mycket bättre. Joggingrundan går på rekordtid. Världen ligger på något sätt öppen. Och vad det handlar om det är förälskelse, kärlek, passion, kromosomer, hormoner, endorfiner... Praliner och tulpaner. Allt i en enda blandning. Och en förälskad person ser också på sig själv och tänker Jag kanske inte är så dum i alla fall. Man får till och med energi att avstå från sånt som förut var surrogat. Och förälskelsen smittar av sig på alla områden. Till och med den andliga medvetenheten höjs. Man är villig att ställa upp på olika saker. Och till och med estetiken får helt nya dimensioner. Det sker alltså något i hela varelsen. Och man menar att älskande par går egentligen omkring höga på droger hela tiden. Naturliga hormoner, kemikalier som fyller deras kroppar med välbefinnande. Ingen som ler. Man ser livet i rosenrött. Pulsen slår snabbare. Ökad energi. Och förloppet är egentligen oförklarligt, säger man. Men forskarna menar att vid ett sådant skede äntligen finner eller återfinner ett slags ursprunglig helhet. Det går på djupet. Och man kallar det för olika fenomen som uppstår i den här förälskelsefasen. Ett sådant fenomen är igenkänningsfasen, eller momentet, eller fenomenet. Och man säger att ja, det känns som vi har mött tidigare. Ett annat är det här tidlösa. Jag kan inte minnas hur det var innan vi möttes. Och en annan är det här återfinningsfenomenet som säger att jag känner mig hel tillsammans med dig. Och beroendefenomenet som säger att jag kan aldrig leva en sekund utan din närhet. Allt är uppåt. Och vi visar en pil som pekar rakt uppåt. Och vi kan överföra den beskrivningen på, på, på en mängd olika områden. Till exempel det som sker i mötet med Jesus också. Det handlar om en ny födelse. Ett nytt liv. Man får en enda sak för ögonen. Och när det gäller tro så handlar det om Jesus. Man ser det evigas närvaro i alla föremål omkring sig. Gränsen mellan heligt och trivialt suddas ut. Och man sjunger med hela sitt hjärta: Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och jag känner att jag är sedd, att jag är älskad, att jag är mottagen av den som lever. Nu och som lever alltid i evigheters evighet. Evigheten råder över det vardagliga och timliga. Och tillvaron kretsar kring ett nav som är Kristus. Jag förstår inte allt som sker, men jag är trygg i min tro. Om man säger som Emil, du och jag Alfred, du och jag Gud- Och så är den här pilen uppåt, vare sig det gäller om förälskelse mellan två individer, eller om det handlar om mötet med Jesus, att vara nyfrälst, nyfödd. Men vad händer sen? Jo, den där starka, kraftiga, uppåtgående pilen planar ut efter ett tag. Och när det gäller paret som har hittat varandra så börjar man så småningom ta en närmare titt på varandra. Och så upptäcker man att det man tidigare drogs till och fascinerades av, att det börjar bli ett problem. Det som man föruttyckte om börjar helt plötsligt bli irriterande. Och det blir kallare i relationen. Man tappar språket och lusten. Och det vanligaste scenariot är att någon av dem, för det mesta kvinnan i relationen, börjar signalera att någonting är på tok. Och mannen då kan reagera på flera olika sätt. Ett sådant sätt är förnäkelse. Vadå? Vi, vi har väl det bra... Du skulle se Kalle och Stina de har det inte bra men vi har det bra och han tar inte in den här signalerna utan tänker att det, det lägger sig nog snart och en annan reaktion är försvar skulden och orsaken till gnistet skjuts på att ja men jag har ju så mycket på jobbet och istället för att ta in situationen så försöker man bevisa att signalerna är på något sätt obefogade. Och det här är samma typ av försvar som partiledaren som på valnatten har gjort ett katastrofval och säger att vi nådde inte riktigt ut. Vi hade rätt politik, men det gick inte. Och det finns en mängd andra sådana här försvarsmekanismer och oftast är det den andra, eller i en församling, där de andra det är fel på. Inte är det väl jag, Herre. Nu är det ju så att att, att ständigt leva i den här förälskelseprocessen. Det skulle nog lamslå de allra flesta. Och vi, och vi behöver ju egentligen inte påminna varandra om att, att det där går över. Efter ett tag. Vi genomgår olika faser i våra relationer. Och det gäller på något sätt att hela tiden jobba med relationen. Och jag brukar säga till par som jag viger att nu handlar det om en början på någonting. Nu börjar äktenskapandet. Ett pågående arbete. Som vi hela tiden har att jobba med. Kommunikation- Tid, öppenhet, samtal, kurser. För ett par månader sedan hade vi en sån här dag tillsammans med ett par som heter Kärlekens fem språk. Där vi satt och pratade om hur kommunicerar vi med varandra. Mycket nyttigt. Så vad som händer det är ju att linjen här eller den här sträcken, den här pilen håller på att planas ut. Och plötsligt så är inte den vackra och inbjudande eller plötsligt så är den vackra och inbjudande kvinnan trött och ledsen, eller den trevliga och sällskapliga mannen helt plötsligt är frånvarande, otillgänglig, rastlös. Och en maktkamp börjar. Och då är frågan. Är det möjligt att förnyas på nytt? Är det möjligt att finna tillbaka till något av vad som skedde här? när vi var på väg uppåt? Går det? Nu ska vi läsa en text tillsammans. Får jag säga så här också. att Det finns inte så många texter som talar om det här ämnet. Men... En text som, som man ändå kan ta in. Det finns ju många i vi talar mycket om relationer mellan man och kvinna. Jag återkommer till det också. Och här ska vi läsa ifrån den sista boken i Bibeln, uppenbarelseboken. Kapitel två. Ett brev till just församlingen i Efesus. Den församling som Paulus tidigare har skrivit till och talat om kärleksfulla relationer på en mängd olika områden bland annat den mellan man och kvinna nu är det Johannes som får förmedla en hälsning till denna församling Johannes uppenbarelse kapitel 2 skriv till engel för församlingen i Efesos, så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand han som går bland de sju lampställen av guld jag känner dina gärningar, din möda och din uthållighet och vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det och du har funnit att de är lugnare. Du är uthållig, du har tålt mycket för mitt namns skull och du har inte tröttnat. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör samma gärningar som förr. Annars kommer jag till dig och flyttar bort ditt lampställ om du inte omvänder dig. Men den förtjänsten har du att du avskyr Nikolaiternas gärningar som jag också avskyr. Du som har öron hör vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Det här brevet är skrivet till en ganska ung församling. Det har alltså inte gått så lång tid mellan förälskelsen och den situation som man nu befinner sig i. Fortfarande fungerar arbetet. Det har varit påfrestningar- men man har härdat ut. Och det verkar på något sätt när man läser det här brevet att församlingen hade hamnat i någon slags ja, grå vardagens slit. Med arbete, tidspassning, logistik, engagemang, uppgifter. Men någonstans där, mitt i det vardagliga, så hade man tappat att den första kärleken man hade förlorat blicken eller perspektivet det centrala utåt sett verkar allt bra fortfarande men under skalet verkar allt vara förändrat och vad sker i en sån situation när det händer om det nu handlar om en församling eller om det handlar om en, en relation mellan två individer. Jo, det är två sätt att göra. Det ena är utbrytning eller separation. Man skiljer sig. Och det andra lösningen är trohet och förnyelse. Det första då, utbrytning. Det första som händer är, är början på någon slags osynlig skilsmässa. Och den osynliga skilsmässan sker gradvis främst genom att man finner och lyssna noga, legitima utgångar. Och de legitima utgångarna sker i form av engagemang, Uppgifter som blir till hinder mellan parterna. Allt fokus riktat på, riktas på annat först. Och det var ju precis det som hade hänt i Efesus. Du är uthållig, du har tålt mycket, du har inte tröttnat. Alltså man höll i, man var igång. Tänk på varifrån du har fallit. Du har den förtjänsten att du avskyr Nikolaiternas gärningar som jag också avskyr. Alltså man var en församling som fokuserade på saker och ting utanför. Och så glömde man se det centrala. Och det sker också i en relation. Fokuset riktas på annat Först. Och tiden för varandra minskar. Blicken på varandra avtar. Och det här sättet det sker på är, är oerhört genialiskt men oerhört förädiskt. Och en enkel fråga att ställa till din partner eller till dig själv det är vad gör jag för att undvika min partner? Eller vad gör din partner för att undvika dig? Har jag, har du utgångar som står för någonting annat egentligen? Efesus fick kredit för sitt engagemang, gärningar, möda aktiviteter. Men de hade på ett förrädig sätt de aktiviteterna lett dem bort ifrån det centrala. Bort från den första kärleken. Bort från den här uppåtgående pilen. Jag mötte ett par för samtal och vi tog upp just den här problematiken. Undvikandet och utgångarna. Och vi förstod att detta var den stora boven i deras relation. Han stannade kvar längre på jobbet. Han hade mycket att göra i garaget. Han hade båten. Han hade sporten. Han skulle lära sig tidningen utan till. Och så vidare. Engagemangen i olika uppdrag. Och listan blev lång på legitima utgångar. Och anledningar. Som i själva verket separerade dem från den närhet, intimitet, kommunikation, dialog som är nödvändig för en relation. Och de här utgångarna var egentligen uttryck för någonting som hade skett här inne i hjärtat. Hjärtats övergivande. Och de här utgångarna fick... Svåra konsekvenser för deras gemensamma liv. Och sammanbrottet kom inte så här helt plötsligt, utan det var en lång process. Och det blev en lång process efteråt också. Och det var sår, smärta, otrohet, men senare förlåtelse, upprättelse. Och den fantastiska dag när jag fick viga dem igen på nytt och de fick avge löften till varandra. Ett nytt liv, en omvändelse som innebar att de här utgångarna fick stängas. Som innebar i praktiken att han bytte jobb. Vi la upp ett tidsschema för hur det skulle se ut. Vi kom överens om olika eller någon slags kontrakt. Så här måste det gå till för att det ska fungera. Och det, det, det blev ett verkligt grovjobb, ett arbete att på något sätt täppa igen de här riskfaktorerna för att fokusera på det centrala. Det andra är ju då trohet och förnyelse. Den andra lösningen. och Vi har ju redan kommit in på den. Överget din första kärlek, sägs det här till Efesus. Den här kärleken det talas om, det är, det är inte vilken kärlek som helst. Det är agape, alltså den osjälviska kärleken. Den utgivande kärleken. Guds kärlek. Den som har sitt fokus på den andra och den andres behov. Den som är beredd att tjäna den andra, Den som har ett fokus, att frälsa oss. Och det är den kärleken som Paulus talar om till Efesierna tidigare i Efesiebrevet. Där han talar om att älska varandra så som Kristus har älskat församlingen eller kyrkan och utgivit sig själv för henne. Och nu uppmanas Efesus på något sätt att stänga de här utgångarna och tänka på varifrån man har fallit eller vart man kom ifrån. Alltså välsignelsen ska återvända där den ran ut en gång. Alltså tillbaka till den första kärleken. Vars största ingrediens är trohet. Och där uppmaningen hela tiden är Överge inte. Stå kvar. Så Efesos som, som tidigare har fått uppmaningen och utmaningen att älska varandra så som Kristus har älskat de får nu uppmaningen att återvända på något sätt till, till basic. Ta tag i det i början. Vad var det som fascinerade dig? Vilka drömmar, vilka visioner fanns? Vad var det du såg? Vad var det du drömde om och tänkte om? Ta tag i det. Tänk på varifrån... Du har kommit, omvänd dig, gör gärningar, säger Jesus till församlingen. Tänk på från, från varifrån du har fallit, omvänd dig och gör gärningar. Alltså i den ordningen. Varifrån utgick vi en gång i den här, vad fanns här på den här uppåtgående pilen? Vad präglades det utav? Vilka ingredienser fanns där? Vad såg jag? Vad drömde jag om? Vad tänkte jag om? Omvänd dig. Alltså vänd tillbaka dit igen. Försök att hitta de där trådarna igen. Genom kommunikation, samtal, tjänande, överlämnande, nya överenskommelser. Och gör gärningar. Alltså låt det få konsekven konsekvenser i konkreta handlingar. Jag brukar säga till paren också som jag viger. Köp blommor och funkar det inte så skicka räkningen till mig. Alltså, förstå tanken. Att hitta det här. Hur kan jag göra mig själv älskvärd? Och hur kan jag på något sätt? Visa min kärlek till min partner. Ta tag i ditt äktenskapande. Det är egentligen det som är budskapet. Stäng de utgångar, legitima utgångar, som tar bort energin och uppmärksamheten från äktenskapandet. Och så fokuseras det här, kokar ner till någon slags handlingar, konkreta uppgifter, val som vi får göra. Där det inte bara sker som det skedde här, utan där vi verkligen får arbeta på vår relation. Men med det som utgångspunkt, med den skussen vi kände här, när endorfinerna flödade, att det får vara ingrediensen också i det skapandet som vi gör med varandra. Och för att omsätta det i det vi började i en församlingsgemenskap, vad handlar det om där? Jo, det är samma ingredienser. Trohet Stå kvar. Var med Kom igen med din insats. Ställ upp. Inte i den meningen att vi ska ställa upp på allt och alla. Utan hjärtats överlåtelse. Låt hjärtat vara med. I där du står. I där du finns. Och till det faktum att jag kan inte leva utan gemenskap. Jag kan inte leva som kristen för mig själv. Jag behöver andra. Känn att det här kanske har, eller det, det här kanske har väckt väldigt många tankar hos dig. Och jag skulle vilja avsluta med att, att säga. Om du vill samtala, om du vill dela ditt liv eller erat liv, gör det. Vi finns, det finns andra möjligheter. Huvudsaken är att du gör det. Ta tag i din situation om du känner att det här behöver vi göra. Och kom ihåg att han som älskar dig och han som älskar oss vill gå med oss i livet. Gud är kärlek. Och det betyder att han aldrig kan vara frånvarande från det som sker i vår vardag. Det betyder att han engagerar sig i våra liv. Och vi får bjuda in honom i våra liv och i våra relationer. Amen. Vi ber. Tack Gud att du ser oss, hur vi har det. Med våra brister, svagheter, våra tillkortakommanden. Och vi ber att du ska få ge oss all den kraft. All den kärlek. All den vishet vi behöver. Hjälp oss att prioritera rätt. Hjälp oss att satsa på det som ska komma först. Hjälp oss Herre att vara fokuserade. Hjälp oss Herre att vara klarsynta. Kom du gode heligande och led oss och fyll oss. Jag ber om välsignelse över de relationer vi står i. Vi vet hur de ser ut. Herre, tack för att du vill läka, att du vill hela, upprätta. Att du vill hjälpa oss. Kom heligande. Tack att du är här mitt ibland oss. Tack att vi får överlämna oss till dig. Amen.